0: vaiquerer.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. O bate-bola da equipe total está chegando com estes destaques. Tubarão com novidades amanhã no café. Operário vem embalado e mirando G4. Londrina divulga nota oficial sobre o valor do clube. Chuva forte a dia partida da Série B. Palmeiras busca campanha perfeita na Libertadores. Três brasileiros em campo hoje na última rodada da Sul-Americana. E atleta do vôlei Tandara pega gancho pesado por doping. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Maria. Está no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Estamos chegando meio dia e seis em Londrina, terça-feira, 24 de maio de 2022. Hoje a temperatura bem mais gostosa, né? 23 graus neste momento a temperatura em Londrina. E eu lembro você que hoje tem futebol. Hoje tem Palmeiras e Deportivo Tátira pela Copa Libertadores da América com Vanderlei Rodrigues, o Guilherme Lima e o Jefferson Macedo. A nossa jornada começa logo depois do Paiqueirei Esporte Total. E como destaquei na manchete, o Palmeiras em busca da campanha perfeita na Libertadores Até agora, todos os jogos foram vencidos e se vencer este último, o Palmeiras terminará a fase de grupos com 100% de aproveitamento, que será um fato realmente inédito na vida do futebol brasileiro. Verdão, que já é o bicampeão da Libertadores e busca o tricampeonato. Meio dia e sete, o assunto principal hoje é o Londrina, porque amanhã nós teremos Londrina Esporte Clube no Estádio do Café, o Tubarão pega o Operário Ferroviário de Ponta Grossa, Operário que vem embalado por uma vitória emocionante sobre Ituano pelo placar de três gols a dois. Ontem como destacou o JB o programa foi ultra agitado com assuntos polêmicos claro que também vão ser abordados no programa de hoje mas hoje vamos começar
2: falando do time afinal amanhã tem jogo né Lúcio boa tarde. É isso Matheus boa tarde um abraço aí o ouvinte do Bate Bola aquele que no, nos acompanha e o Londrina faz o, o último treinamento né na tarde de hoje. É, fechando então a sua a sua preparação aí para para esse jogo importante onde o time é, precisa vencer, né? Precisa se reabilitar e é com essa ideia, com esse pensamento que o Londrina vai a campo na na partida de amanhã e em relação até, né, Matheus, o assunto que tomou conta ontem, né? Sobre essa questão aí de uma possível venda, né? O Londrina não vai vender um o mando de jogo, né? O jogo contra o Vasco é, será no Estádio do Café, jogo que está marcado para o dia 17 de junho, uma sexta-feira, às 9h30 da noite no Estádio do Café. Então, é, aquilo que a gente mais ou menos falava ontem, né? Havia uma oferta, uma proposta mas é, talvez até em razão de toda a repercussão, mas o jogo será mantido e vai acontecer no Estádio do Café, Matheus.
1: Menos mal, né, Fiori Luiz? Seria realmente um marco altamente negativo para a história do Londrina a venda de um jogo, tirando do Estádio do Café mandando para outra cidade. Boa tarde, Fiori.
0: Muito boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lúcio, Vanderlei, Fabinho. É bom arriscar isso. Vamos acreditar que não, não, nem teve essa tentativa de vender o jogo, né? Que isso é muito deprimente e humilhante para o Londrina Sport Clube e para a própria cidade, né? Londrina se iguala a Juazeirense, esses portugueses, a Carioca, esses times que precisa ganhar um troco, né? E aí sujeita isso, mas o Londrina não. Melhor assim, está marcado aí pela que a CBF marcou, parece que é nove horas da noite. 21 horas nesse jogo contra o Vasco no estado do Café. Se puder puxar para mais cedo, melhor ainda, agora nesse período de junho, é bom programar jogos aí, 19h30, 19, 20 horas seria o ideal, tá? Bom, eu estava olhando a, a escalação do Operário no último jogo, que ele virou 3 a 2 em cima do Ituano. Bom, o goleiro Vanderlei, todo mundo sabe, que ele foi do Santos, né, do Curitiba. Tem um bom zagueiro que é o Renier, tem esse Pavani, está jogando muito, o Marcelo, que é o 10, que cria todas as jogadas deles. Esse Júnior Brandão, que é artilheiro, atacante, Fernando Saraiva, outro bom jogador. Silvinho também, duro de ser marcado esse cara. E o Paulo Sérgio, né, que é a referência, três gols, centroavante e tal. Então, individualmente o operário tem bom jogador, não diria excelentes mas tem bons jogadores o time do operário então o Londrina sabe da dificuldade que vai encontrar né? E sabe que precisa ganhar eu não sei se o Londrina vai ter bola depois do de que jogou lá contra o CRB, teria que jogar o que jogou contra o Náutico e o que jogou contra o Brusque, juntando as duas vitórias para tentar ganhar do operário certo? porque não se iludam, tá, pro operário é uma conquista de campeonato ganhando o Londrina aqui, a gente sabe o que se criou em torno desse jogo, né? Bom, e o Londrina daqui a pouco o Lúcio Flávio tem as informações, eu não aguento mais aquele, né, o Saimo, o Saimo tá no departamento médico, ainda não tá liberado, porque o Saimo não sei o que lá, é, sabe, e olha, eu vou te contar, né, é, é, é é de desistir mesmo né aí agora tava, tava lendo aí Denilson ou Augusto e Vilar na zaga, não sei daqui a pouco o Lúcio tem tudo isso GG de novo, de 10 bota esse altinho ou oh, Adilson, o senhor não confia no altinho, jogador experiente pô, entre altinho e GG, você tem alguma dúvida disso Batista fala pra mim a não ser que o Eltinho tenha algum problema médico. Não é verdade? Bota o Eltinho de 10, pô. E outro detalhe, João Paulo... Você, você é um ídolo do Londrina... Todo mundo gosta de você como profissional... Como homem, como pessoa... Como pai de família... Agora, pelo amor de Deus... Cobra a saída rápida... Dessa defesa o ataque, viu, João Paulo? Porque, olha tá uma, dá sono, tá sonolenta essas saídas, tá? E tem que sair rápido, sem aqueles toques laterais. Pega no pé do povo, tá aqui, você já toca lá pro ataque rápido. Nós não podemos ficar com aquela amorosidade lá atrás, toca pra cá, toca pra lá, volta pra cá, toca pra lá, volta pra cá. Pelo amor de Deus, você é o capitão aí, pô. Você é um dos ídolos do time, né? Orienta esse pessoal aí, não tem nada que ficar trocando passe aqui atrás, não. Mete essa bola lá pro ponta, na ponta direita, na ponta esquerda, joga lá dentro da grande área do aniversário, né? Então agora vamos aguardar aí para ver o que que vai acontecer amanhã. Eu tô meio desanimadão, em todo caso vamos aguardar. Diz que quando tô desana, desana, desanimado vai bem. É o efeito então, contrário, né, assim. Fiore? É o efeito contrário. Não, tomara, hein? Você
1: tá desanimado Não, mas... que o time se anime. E Não, vença... Eu tinha
0: certeza, isso aí falando mesmo, tinha certeza de vencer o Brusque operar é... em casa e empatar com o CRB fora. Aquela projeção de sete pontos que é. eu fiz, que agora eu rasguei e joguei no latão de lixo já. Meio-dia e 25 em Londrina. Aliás,
1: meio-dia e 13 em Londrina. Antes do Vanderlei e do Fabinho, pessoal, agora um pouco da sua atenção aqui no Bate-Bola para a grande promoção da Betel Veículos. Até o dia 31, a Betel paga as duas primeiras parcelas do financiamento do carro que você escolher. Isso mesmo, são 80 veículos em estoque e, ao financiar, a Betel Veículos paga as duas primeiras parcelas. Betel Veículos, duas lojas em Londrina, ambas na Avenida JK, uma no número 283. A outra no número 876. O Fiore tá desanimadão quanto ao jogo de amanhã. E você, Vandele, tá animado ou tá na do
3: Fiore também? Boa tarde, Matheus. Um abração para você, para um amigo do bate-bola. Não, tô confiante. Eu acho que o Londrina conhece amanhã a sua terceira vitória dentro do Campeonato Brasileiro. Imagina a cobrança que deve estar rolando lá internamente dentro do Tubarão. Ah, são tantas vertentes, né? São tantas informações que chegam, né, Matheus? Aí você fica naquela, onde está a verdade, aonde está o problema, que pode virar a certeza de, de todo esse momento que o Londrina está vivendo. Eu, na minha concepção, na minha maneira de entender, a grande verdade é que falta qualidade para o time do Londrina. Mas a amanhã, Matheus, vai ser na espécie da garra, da vontade, da necessidade de se reencontrar e até do próprio orgulho porque a gente tá falando um confronto dentro do nosso estado, né? Então, quer dizer, é um encontro doméstico e aí vale muito, até por um aspecto moral, é, quem é o grande do interior, aquele palavreado que sempre vai existir aqui, a mesma coisa rola lá nos campos gerais. E outra, Matheus, se você colocar o olhar na matemática, na tabela, uma vitória do Londrina, que hoje é o décimo quinto com oito pontos, ele encosta no operário, vai estacionar o operário e vai chegar aos mesmos 12, 12 pontos ganhos. Então, é o jogo para vencer. Se não tem qualidade, se não vai aparecer a técnica, se falta tudo isso, vai ser um aspecto raça amanhã no Estádio do Café, Matheus.
1: É o que nós esperamos, né? Vamos ver como é que fica a situação amanhã. Claro, o operário mirando o G4, vencendo aqui, ele vai ficar muito próximo do, do, do G4. E o Londrina mirando sair dessa posição incômoda, de muito próxima da zona de rebaixamento. Fabinho Fernandes, boa tarde para você, o seu destaque. Fábio. Oi, boa tarde,
4: Matheus, e o Londrina Futsal conheceu ontem sua segunda derrota na Liga Nacional de Futsal, Matheus, jogando ontem no ginásio da Unopar, pela quarta rodada da Liga Nacional, a equipe comandada pela técnica Jane Borim perdeu para a Female lá de Chapecó, Santa Catarina, por 5 a 3. A equipe caiu uma posição na classificação geral, agora está na oitava posição, ainda está no G8, nas oito equipes que se classificam para a próxima fase, o Londrina Futsal tem quatro pontos, em quatro jogos, uma vitória, um empate e duas derrotas. O próximo compromisso da equipe londrinense pela Liga Nacional, Matheus, no dia 18 de junho, às 18 horas no ginásio da Unopar contra o Stein Cascavel, mas antes a equipe joga pelo campeonato paranaense no próximo, é, na, no próximo dia quatro de junho, a equipe folga na próxima rodada do campeonato paranaense de futsal feminino adulto, mas joga no dia quatro de junho pela quinta rodada no ginásio da Unopar contra a equipe de Maringá, Matheus.
1: Tá legal, força para as meninas perderam, mas vão ser recuperar. Meio-dia e 17 em Londrina, nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel internet e fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus isso mesmo, 200 mega mais na faixa. É muito mais fibra para tudo o que você e sua família quiserem, hein? Como jogar online, como assistir ao stream ou fazer um chamada com qualidade. E ainda você leva o Wi-Fi Dual com instalação grátis e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais, sercontel e liga telecom. Juntas por você Jogo do Londrina amanhã Sete da noite Dá pro torcedor sair do trabalho e ir direto Pro estádio do café Teoricamente teremos menos frio do que nos últimos dias E principalmente Em razão até dessa história aí De vender jogo Vamos ajudar o Londrina Comparecendo ao estádio do café E demonstrando que a sua torcida tem força E que não admite a saída dos jogos Do Tubarão aqui da cidade Não é isso Lúcio Flávio? Você tem alguma notícia sobre a venda de ingressos? Há uma reação por parte do torcedor? Como é que está a vida da compra de ingresso no Estádio do Café?
2: Bom, Mateus, é assim, a informação que eu obtive ontem à noite. A venda estava bem, bem baixa ainda, né? Bem pequena, né, Mateus? E claro. É, se a gente imaginar tudo aquilo que aconteceu ontem durante o dia, realmente não era um dia legal para venda de ingressos
0: né? <risos> ontem eu vi, o ritmo tava negativo é, né, eu mãe? comecei a rir aqui viu, é, você fala, filho. quando você pegou perguntou Tô, Lúcio, como é que tá a venda de ingresso porque se pegar as, as gravações do Lúcio nos últimos dois anos <risos> é, 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 é a mesma coisa tá pouca venda e tal, tal, tal.
3: <risos> oh, mas isso seria Deus. até injustiça, né? Porque um torcedor né, Matheus, ele tava naquela expectativa o jogo vai acontecer aqui? É, é assim, ah, não, mas claro, é do Vasco. não, Tô falando
2: tá de amanhã, mas não. não eu não, eu não já tô Luz. pensando no jogo do Vasco, Matheus. Desculpa. É, não, eu sei, é que assim, né? Com todas as notícias que circularam ontem, pro torcedor o é, cara fica meio desanimado. O ruim, reflexo né? foi muito ruim, é, né? Muito ruim, né?
1: Viu, Lúcio? Eu acho que o Fiore tem razão. Essa, você não falou ao vivo agora, você botou uma gravação, né? <risos> Infelizmente, né, Matheus? Eu é. tô achando é, que vamos
5: ter um
2: desfalque amanhã, hein, Matheus? Infelizmente. Desfalque? Em que tô, sentido? Tô, uma não, tô, nessa garganta? Tô, na, tô, tô nas pastilhas aí, tá? Ah, não, não, você também,
0: Lúcio Flávio. Até você que é um Pode. menino, um guri de fralda. <risos> Ô, Lúcio,
4: e aproveita Entendi. e responde aí o Bob Fernandes pelo WhatsApp aqui, ele faz uma pergunta. Eu consigo comprar ingresso antecipado amanhã? Até que horas? O valor promocional ele pode é. comprar até na bilheteria, né? Ah, os valores são os mesmos, né? Agora, se ele quiser comprar amanhã antecipado,
2: até no meio da tarde aí, tranquilo, né? Os, os pontos de vendas é, funcionam normalmente, horário comercial aí, então não, não, não tem problema, ele pode, pode comprar ao longo do dia aí ou então lá nas bilheterias do Estádio do Café. Agora,
1: o Lúcio levantou algo realmente, porque eu falei aqui do lado otimista, torcedor, vamos reagir, porque isso, porque aquilo mas aí já tem o lado pessimista também, quer dizer, o noticiário de ontem, realmente ele foi muito desanimador. Ô, ô Matheus. Então, você acha que vai
0: dar o quê, Fiori? Me perdoe, Hã? não tem nada a ver com o negócio de tirar o jogo do Vasco daqui. O que tá, tá, tá ah. deixando o torcedor desse jeito, aquela ridícula, daquela bolinha que o Londrina jogou em Maceió, pô. Essa é a principal causa, né? Mas também Eu não, tem uma... acho que sim, pô, a derrota para o
1: CRB. É, mas tem uma coisa também, se os jogadores do Londrina seguirem aquilo que você falou, o Londrina vai jogar uma bola melhor nessa partida de amanhã. Quer dizer, o recado que você deu para o meio campo, João Paulo, porque o meio campo do Londrina, claro que o Londrina tem problemas em todos os setores, mas... O comportamento do meio-campo naquela partida foi, foi realmente irritante, né? Você não, não sentia, é, sabe, disposição, prazer de jogar, volúpia para buscar a vitória. Realmente foi um, uma atuação. Não sei se, se houve, se deram algum remédio escondido para o jogador para ter um pouco de, de sono, mas olha, amanhã a gente espera ver um o Rodrigo. Não
0: precisa dar remédio nenhum para eles, não. Não precisa.
1: Tá bom. Mas, Mas a Deus. gente espera ver o Londrina melhor, disposto, com vontade amanhã. Aliás, isso a gente tem cobrado há muito tempo, né? Nos velhos tempos, em, em outras épocas que a gente acompanhou Londrina, às vezes enfrentava adversários até muito mais fortes mas agarra, perdia um jogo mas brigando, botando bola na trave fazendo o goleiro adversário se né, espernear para fazer as defesas, e hoje a coisa tá muito, muito passiva ô, ô Lúcio, é...
0: será que pode o, o Adilson calar três zagueiros? Ah, acho, pouco, acho pouco provável Fiori, pouco provável
2: a você tempo... acha que é
1: jogo
0: para três zagueiros, filho? Ah, eu não sei. Ele vou... ah, gosta que... de inventar algumas coisas a volta e meia? <risos> eu não sei. Denilson, Augusto e Vilar? Ah, eu acho pouco provável, até é. porque,
2: assim, o, o Adilson tem uma situação que daqui a pouco o Simon não pode jogar, né? Aí você vai escalar três zagueiros, vai ficar sem nenhum para reserva. E assim, com a formação é. que o Londrina tá jogando hoje. É... Se você colocar três zagueiros e, e três atacantes, <risos> não, você mas, fica... Vai ter que né? sacar um, né? É, então, mas aí é. não acho que o Adilson vai sacar nenhum dos três atacantes, né? Que, aliás, são, tecnicamente, os melhores jogadores do time disparados até aqui. Então, acho pouco provável.
0: Agora, tá valendo ali a dupla Denilce e Vilar, será que é por aí, Lúcio?
2: Pois é, pior, mas a
1: gente tem tanta incerteza nessa defesa que até agora com Simon e Augusto agora o Vilar entrou, vem alguns jogos como titular, quer dizer sei lá, será que o Denilson a, a gente ficará doido, mas será que o Denilson vai jogar menos do que esses zagueiros que não tem se completado no time do Londrina até aqui no campeonato? É uma oportunidade pra ele né, se é que, que Bom, vai Mas o Vilar ser...
0: não foi dos piores, né? O...
1: Não eu acho que mostrou uma certa segurança na, na partida lá de Maceió que era um teste de fogo para ele acredito que também não comprometeu quem comprometeu naquela oportunidade foi, foi o Saimo então uma sequência de jogos de repente a situação realmente melhora, né? mas olha eu fico com a, com a imagem de que qualquer, com qualquer zaga realmente o Londrina tem apresentado problemas, então daqui a pouco pode pintar aí uma zaga totalmente nova e inesperada pra ver o que que dá, né? E Agora, essa, será essa que essa ele vai com GG? Como é que é?
0: Será que ele vai insistir,
1: o Adilson, com o GG? Sim, mas GG ou Mossoró? Ou o El que, falou do, um dos dois, pô. Falou nem do El. Nem GG,
0: nem Mossoró, pô. Você falou... não tem o Eltinho? O Eltinho tá suspenso, tá com problema muscular, alguma coisa? Então o Meia é João Paulo, o Johnny e o Eltinho, pô e aí Lúcio? No meu time Matheus não, o Eltinho
2: ah, tá, tá liberado Tá no meu, liberado. No, Fala, meu time,
3: no meu time o Eltinho jogaria também eu acho que ele seria o 10 do Londrina. melhor todos esses caras que estão aí que GG, que Mossoró no momento o Eltinho tem mais a entregar pro time, contribui mais que o GG e o próprio Mossoró a pergunta fica no ar que o Fior tá questionando muito e aí eu vou até reforçá-la aqui é, por que, que o Eltinho não tá jogando? Da onde saiu a ordem? Eu quero saber se é do Adilson Batista que não está escalando ele, ou vem coisa por trás disso pedindo para o cara não jogar. Bom, lá no Corinthians teve o um
1: impasse entre o técnico e o Roger Guedes, né? Aí o técnico português explicou e tal, contou a história, não pegou bem também, porque a, a torcida até protestou e os dirigentes Mas, também. Mateus,
0: Oi? Matheus, o Roger Guedes que é, acha que, que quer jogar na marra que, que é um Pelé Pô, o Paulinho seleção brasileira é banco e não reclama o Renato Augusto é banco e não reclama o Ilha, Chelsea, seleção, fica no banco e não reclama. Quem é Roger Guedes no dia, na, na hora, para O português está sendo... Ele não tá tratando com o técnico brasileiro, não, rapaz. O técnico português é diferente, fica no banco. E, e, ele tá fora de forma, não faz o que o técnico manda. Banco, então, é. É, assim...
2: o problema do Roger Guedes não é com a bola, né, Matheus? O é é problema... fora dela, né? É, é fora dela e sem a bola. Quer dizer, é. hoje, você não pode jogar só. Com... Você fica quanto tempo com a bola no pé se você é. pegar o jogo todo? Dois é. minutos, três minutos, a bola fica no pé de um jogador. E os outros 85 minutos, os outros 87 minutos. Então, a assim. composição o... que ele não é, faz. O problema do Roger Guedes é esse, né? Sem falar de alguns problemas extra-campo que o Roger Guedes sempre teve, né? No Palmeiras, é. no Atlético Mineiro e tal. na né? madrugada, né? E assim. E, e é aquilo né, eu acho que assim o, o positivo é, desses treinadores que a gente tem visto e, e acho que eles têm autonomia para falar, porque também não, não tem que ficar dando explicação para todo mundo é. e no caso o Vitor Pereira, ele fala o que tem que falar né? ele não, não, fica, não fica rodeando como tem muitos treinadores brasileiros, então assim, ele foi perguntado o Roger Guedes, ele falou claramente, é só pegar a entrevista e tá lá, ó, ele não joga porque ele não, não, não consegue é, dar aquilo que eu entendo que é positivo pro, 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 pro term, em termos coletivos, ele não consegue render em termos coletivos de recomposição e tal e não tem que ficar fazendo muita média com o jogador não, é por isso que ele não joga e aí, tá causando muitos problemas. Acho que a vida dele tá
3: bem curta no Corinthians. Agora, Matheus, eu faço uma pergunta para os companheiros da mesa. Olha, se a gente analisar, o Fior tem citado aí a questão do camisa 10 do Londrina. O Adilson Batista rende elogios aqui ao El Tinho, como lateral. Falou outro dia aqui que era jogador de confiança dele, de trabalhar de outra oportunidade juntos. E, e, e seria o cara ali da meia esquerda. Quem entrega mais para o time hoje? o Tinho, Mossoró ou GG, já que o Felipe ganhou essa posição da lateral esquerda, não fica um pouco estranho uh, o Adilson elogiar tanto o jogador ou estaria, o Adilson não estaria no esquema de jogo que ele tá montando para cada partido, por o time não tem uma oportunidade hoje no time principal. E
0: falta o Alan Rush aí nessa meia ainda, né?
1: Também, também, é outro que chegou e não, e não mostrou, né? Meio dia e 28, a gente volta ao assunto na segunda parte do nosso Bate Bola, você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo as bactérias e os micróbios e até mesmo o lodo que acumula no fundo das caixas Trazem transtornos para a população Melhore a qualidade da água que você consome, previna doenças Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo Empresas, residências, comércio em geral Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35 para trabalhos em altura NR33 para trabalhos em espaços combinados para a limpeza de caixas e reservatórios de água a DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização de caixas e reservatórios de água não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT ambiental 3024 4070 é o telefone 999939579 9579 é o whatsapp o Fabinho Fernandes chega e traz o
4: recado do nosso ouvinte, o fiel ouvinte do nosso bate-bola. Pelo WhatsApp, Matheus, o nove, 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 e Boa tarde, Fiori Luiz, aqui é o Daniel Scalone. Quer saber a minha opinião sobre o Londrina? Queremos sim, ô Daniel. O gestor não faz aquele trabalho à frente do clube. A torcida acaba que deixa de ir ao estádio, devido aos valores, pandemia, time fraco, etc., Aí o gestor começa a ter prejuízos. Vende o jogo para angariar fundos porque a torcida não comparece. Quem sofre é o Londrina Sport Clube que é muito maior que tudo. A culpa é de quem? A pergunta aqui do Daniel. Vamos encher o estádio do café. O João Alberto. O Maluseli dá um tiro no pé atrás do outro. Ameaça vender o jogo para o Vasco, contra o Vasco da Gama, depois volta atrás. Mas aí já fica o estrago, diz aqui o João Alberto. O Carlos Fiorati. O Maluseli chegou à seguinte conclusão. Jogar com o Vasco aqui ou fora é a mesma coisa, vai perder mesmo. Então, vamos perder fora, mas com um troco no bolso o Newton, zagueiros ruins volantes lentos que não dão velocidade para a bola chegar no ataque do Londrina, o Wilson Duarte, se o gestor fosse londrinense, jamais cogitaria vender o jogo não tem nenhuma identidade com a cidade, diz aqui o Wilson Duarte, o Alexandre a verdade é que o operário de Ponta Grossa, hoje em dia tomou o lugar do União Bandeirante e do Grêmio Maringá, como grande rival do Londrina Esporte Clube no interior, diz aqui o Alexandre Matheus.
1: Tava lá, tá falado moçada obrigado pela participação meio-dia e trinta e um Hoje tem Palmeiras e Deportivo Tátira pela Copa Libertadores da América, logo depois do Pai querer Esporte Total. Você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro? É só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás. São 30 postos nos estados do Paraná e São Paulo. Por isso tem qualidade e bom preço no seu combustível. Além de ter na conveniência o cafezinho com melhor pão de queijo da cidade e o restaurante de comida da japonesa atendendo ali no Carajás Alphaville. Vamos concentrar as informações do Londrina no campo para o
2: jogo de amanhã, Lúcio. Pois é, Matheus, tem o último treinamento agendado para o período da tarde, né? Lá no CT da SM Sports, expectativa inclusive que o zagueiro é, Simon possa participar, o Simon que não treinou desde a semana passada, teve aquela torção de tornozelo lá no jogo contra o CRB vai depender do treinamento, vai depender da, eh, do seu desempenho, mas existe essa possibilidade sim da mudança, até porque o, o, o zagueiro não treina há quase uma semana. Quem tem o retorno confirmado é Johnny Lucas, esse volta ao setor de meio campo e há uma alteração saindo o Marcinho deste setor. E a tendência é a manutenção né, do, do restante da equipe, ah, a formação que iniciou o jogo lá contra o, o CRB. Então, Matheus Nogueira, o Samuel Santos. Esta dúvida na zaga, né? Se o, vai, se o Simon vai jogar. Ou então, Denilson, Gustavo Vilar e o Felipe Vieira. O capitão João Paulo, Johnny Lucas, GG, Douglas Coutinho, Caprini e Gabriel Santos. Essa deve ser a formação, então, para começar a partida de amanhã, 7 da noite, no Estádio do Café. Vamos ouvir o Caprini é um atacante que tem sido um dos destaques do Londrina, né? o Caprini participou ontem da entrevista coletiva lá no CT falou desse momento né? comentou também sobre a derrota lá em Maceió e projetou o confronto de amanhã
6: eu acho que a gente teve um, um volume de jogo bom é, só que eu acho que a gente não, não conseguiu converter em chances né? a gente até rodava, rodava, chegava mas não estava convertendo eu acho que esse equilíbrio entre os jogos a gente tem que tem que achar, né? A gente faz um jogo tão bom e no próximo a gente vai e não consegue fazer um jogo tão bom. Então acho que a gente tem que é, procurar esse equilíbrio para conseguir é, focar mais na competição ali e conseguir apontar mais. Já nesse meio de semana um clássico regional aí que é um jogo de muita rivalidade com a equipe do Operário. Você teve a oportunidade já de fazer gol, de enfrentar a equipe do Operário tanto aqui em Londrina quanto lá em Ponta Grossa. Como é que você, de forma particular, analisa esse confronto de quarta-feira? Eu acho que clássico é sempre muito importante, né? É, a equipe deles vem bem, teve uma virada no final de semana e que foi importante para eles. Mas eu acho que o nosso time também vai, vai mostrar a força que tem dentro de casa e das belas partidas que a gente vem fazendo. Vai ser um jogo chato até por ser clássico, mas eu acho que com o que a gente vem trabalhando e a gente vai conseguir a vitória.
2: Ô Caprini, até por, como referência, né, o Londres tem feito bons jogos no Estádio do Café, ainda não perdeu. É, essa última atuação contra o Brusque é um ponto de referência para o time, principalmente é, pensando nos jogos do Estádio do Café?
6: É, a gente conversou antes de começar a competição, né, que dentro de casa a gente não, não pode perder ponto, não pode perder que é muito importante para manter um equilíbrio na competição, né? Eu acho que a gente buscando a vitória sempre dentro de casa é muito importante. Eu acho que, como eu falei antes, a gente só tem que encontrar esse equilíbrio para poder pontuar dentro de casa e também pontuar fora.
2: Que tipo de incômodo traz o, o Caprini essa situação de estar tá sempre ali perto, né, da zona do rebaixamento, na parte de baixo da tabela? Obviamente que é o início do campeonato ainda, mas de alguma forma isso isso incomoda e tem e, e tem feito com que vocês é, busquem essa essa melhora esse esse incômodo por estar ali na parte de baixo também? Ah, incomoda com
6: certeza, né eu acho que ninguém gosta de ficar ali perto da zona, né, é, a gente desde o início do, de que começou o campeonato a gente já tá buscando ficar lá em cima é, a gente sabe como é a competição os adversários estão estão todos muito iguais a pontuação ainda no início tá um pouco é, embolada, né mas a gente está buscando sim pontuar, pontuar para ficar o mais longe ali de baixo e buscar as,
5: as posições lá de cima Ô Caprini, no jogo contra o Brusque, você até comentava isso em coletiva à imprensa, o técnico Adilson Batista garantia ali a sua <coughs> titularidade, bem um jogo em que você e, o, e todo o elenco não foram bem, né? diante de tudo que você viu no futebol e de tudo que você vivenciou no futebol você acredita realmente nessa titularidade específica dita pelo Adilson Batista? A gente, é, o professor falou, né? Mas a gente sempre
6: é, procura manter o foco, né? É, o jogo do CRB não foi tão bom, mas eu acho que uma oscilação assim do jogador é normal. Da equipe, a gente está tentando encontrar esse equilíbrio, né? Dentro e fora de casa para fazer boas partidas. Mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho. O professor pediu ali, quem manda é ele, né? Na verdade, se ele quiser tirar, pode tirar sem problema. Eu vou continuar trabalhando e respeitando. O momento dos outros.
5: Nessa mesma entrevista coletiva, ele falou que a primeira coisa que ele fez quando chegou aqui em relação a você foi ter trocado você de lado. Mas a gente puxando na memória, mesmo antes dele chegar, você jogou pela esquerda, você jogou pela direita. Agora você está jogando pelo lado direito, sempre né, buscando o pé esquerdo. Como foi o gol diante do Brusque que decidiu a vitória para o Londrina? Você já disse isso, mas eu gostaria que você repetisse. Se sente melhor na direita ou na esquerda? É, eu prefiro, para mim, eu me sinto
6: muito melhor onde eu estou jogando hoje. É, eu acho que o outro lado, poucas vezes eu atuei antes de vir para cá. É, quando eu cheguei aqui, o professor Márcio me colocou ali também, o Roberto também me colocou. Eu me sinto à vontade também, mas eu prefiro jogar na direita. Até porque eu tenho mais opções, né? puxar para dentro, para fora. Do outro lado eu, eu fico mais profundo, mais profundidade. E, e ajuda um pouco mais a marcação, mas ali na direita é o, é o lado que eu prefiro. Caprini,
4: bom dia. Bom dia. É, você tem falado bastante a palavra de equilíbrio, né? Mas o que, que você acha que está faltando para encontrar esse ponto, Plondino? O que, que você, acha, você sente que o time precisa encontrar, que ainda não conseguiu botar de prática em campo, pelo que fez até agora na campanha, né?
6: Eu acho que no jogo lá em Maceió, a gente, é, no início do jogo, a gente teve três chances, né? A gente tem que, quando criar essas chances, eu acho que a gente tem que matar. Ainda mais na Série B, a gente sabe como é que é. O time faz o primeiro gol, o outro se fecha e mantém, mantém a, o resultado. Né? Eu acho que para a gente, o que está faltando a gente matar o jogo quando tem as oportunidades e manter o equilíbrio. Né? Como você falou, eu acho que para conseguir esses pontos fora que a gente está tá deixando escapar, é o que está faltando para a
4: gente. Você falou a questão do, do gol sofrido no começo né, do CRB, por exemplo São cinco jogos que o time sai perdendo E sempre né, a gente tem dificuldade para buscar o resultado e tudo mais É um ponto que precisa um pouco mais de atenção também de vocês? É, a gente tem que ter essa atenção A gente sabe como é que é a Série B, né?
6: as equipes são muito fortes A gente sabe que, que quem menos errar vai, vai sair com a vitória Então a gente está pecando nessa parte A gente está falhando E as outras equipes estão aproveitando a oportunidade mas eu acho que a gente vai, vai trabalhar isso aí agora e, e daqui para frente a gente não pode mais dar essa bobeira. Caprino,
3: bom dia. É, a gente observa que o Adilson conta muito com você, né? O próprio torcedor entendeu a sua maneira de atuar, jogador intenso. Quando joga fora, você faz uma nova função, né? Você vira praticamente um meia. A gente percebe que o time não produz. Você sente se sente assim também? Que, você já acabou de dizer que você prefere jogar na direita. Quando você joga pelo meio, tentando ajudar na marcação, o time se perde um pouco e o seu futebol também cai.
6: É que ali no meio a gente joga um pouco mais de cota, né? Da minha característica, eu me sinto bem à vontade também. Só, eu acho que muda um pouco é, a formação e a, e a atitude de jogar, né? Mas ali eu me sinto bem tranquilo. É. Eu prefiro até mais do que do outro lado, mas para mim é super
3: tranquilo jogar por dentro. O que o torcedor pode esperar quarta-feira? Um jogo importante, o Londrina precisa ganhar, mas tem um adversário que tem feito bons jogos, tem um bom elenco e que também sabe fazer gols fora de casa. É, a gente já conhece a equipe do Operário
6: né, desde o estadual, mas eu acho que é, dentro de casa a gente vai mostrar a nossa força, a nossa torcida. Vamos botar muita intensidade nesse jogo que a gente vai buscar a vitória.
2: Pois é, e a palavra então do, do Caprine, né? um jogador importante aí no esquema do Londrina, foi peça decisiva naquela, naquela vitória contra o Brusque aqui no Estádio do Café e a expectativa é que ele possa ser peça importante também. No jogo de amanhã, Matheus. Legal, meio-dia e 44 em Londrina,
1: produtor rural aproveite o aniversário Comasa Agro para comprar o seu equipamento jacto a pronta entrega com preços e condições incríveis, hein? O mês inteiro de ofertas, pulverizadores tratorizados com entrada de 50% e o restante na safra. Uniporte 2030 com desconto de 60 mil reais. Planos de consórcio com a primeira parcela grátis e muito mais. As promoções são válidas até o dia 31 de maio. Aproveite! Comasa Agro, revenda Masterjacto, na rua Demóstenes 240, Jardim Guaporé, Londrina, fone 43 três, 30, 29, 29, 29. E o Caprini falou na entrevista, Fiore, Vanderlei, Lúcio, moçada, que realmente o, o Londrina criou oportunidade. O problema do Londrina foi que ele compôs até a hora da conclusão. E na hora de, de fazer a obra finalizar para o gol, Londrina foi péssimo nesse jogo lá de Maceió. Falta realmente qualidade para matar o jogo. Vocês concordam?
3: O acabamento, né? O acabamento final da jogada do Londrina. está Tá terrível. Não, é, não foi só lá em Maceió, né? Jota Matheus. Em quase todos os jogos, né? O Londrina cria principalmente pelas beiradas, faz bons, bons lances e quando vai para o acabamento da jogada, a definição, realmente tem sido uma tragédia no Londrina. Eu acho que o Adilson, o Adilson teve aí dez dias para trabalhar uma semana inteira. E a gente tinha visto isso nas primeiras rodadas desse campeonato brasileiro. E, e, e ele não conseguiu corrigir. E Espero que, que esses problemas que aconteceram não venham a rolar amanhã no Estádio do Café. Porque o tipo do jogo de amanhã não pode existir de três oportunidades. No pior das hipóteses, tem que colocar uma na rede. Porque se desperdiçar, vai perder mais uma.
2: É, o... até porque, né, Matheus, uhum. assim, é, nesse nível de futebol que a gente tem, e é, especialmente a Série B, é, o Adílson tem falado isso quase que toda a coletiva. Assim, não vai ter nenhum time que vai criar 7, 8, 10 oportunidades. Tem. Infelizmente, o nosso futebol é pobre, né? É, então não é só o Londrina, a, a grande maioria dos times são assim, principalmente levando em conta a Série B. Então assim, é duas, três, quatro chances por jogo. Não vai ter muito mais do que isso. E aí você tem que aproveitar. Né? Você, você tem que aproveitar. Se tem a gente que pegar... ser decisivo, né? É, se a gente pegar o jogo lá contra o CRB o
3: Gabriel de frente pro gol Esse ele tentou e achar é... o GG. É, a bola para Sim, o GG poderia ter, poder ter... Né?
2: poderia ter finalizado e ter feito o gol e tal. Então, assim, o Londres teve dois ou três lances. Assim, não foram chances claríssimas, né? Mas eram possibilidades e tal. Então é isso, você tem que ser assertivo. Se tiver duas, três chances no jogo, você tem que fazer um gol. Agora, aí você não faz o adversário se aproveita de algum erro e sai na frente do placar, aí realmente para reagir é muito complicado.
1: É, e outra coisa, né, Fiore? Precisa ter atitude, né? Porque jogando em casa, apesar do adversário vir de um, de um bom resultado, de querer embalar no campeonato, eu acho que tem que botar as cartas na mesa e ditar o ritmo
0: no jogo, né? pois é mas aquele velho problema que o aliás até usou um termo gozado o Vanderlei Rodrigues a mão de obra do Londrina ela ela ela, ela é duvidosa não é tal. muito qualificada né é qualificado, qualificado mesmo tem dois três jogadores tal agora o problema se o Londrina quer três e não fizer eu posso apostar o seguinte, o operário faz três, tem três oportunidades e dois ele faz, tá? Então cuide do operário, sabe? Tá? Tome cuidado com aquele Júnior Brandão, com o Silvinho, com o Paulo Sérgio, com o Marcelo, são jogadores de um nível é, individual melhor do que os jogadores do Londrina, Pode não gostar do que eu tô falando, mas é uma realidade hoje, então, o Londrina, que eu falei, pega o que jogou contra o Náutico, pega o que jogou contra o Brusque, junta isso, joga mais 100% em cima desses dois jogos para ganhar do Operário amanhã. Ô, tá? Matheus,
4: oi, Fabinho. E estamos recebendo aqui uma mensagem legal do capitão do Londrina Esporte Clube, o João Paulo, eu até vi a mensagem aqui, boa tarde, avisa pro Fiore Luiz que o João Paulo ouviu o recado dele, aí eu falei assim, pô, deve ser algum parente do João Paulo, aí fui ver no perfil dele aqui, é o João Paulo mesmo, tá ouvindo o bate-bola e ouviu o recado do Fiore, viu, Fiore? Recado dado, né, Fiore? Que bom. Não
0: não é, não é recado. Eu, não, eu, eu sei. Que, que eu, eu não, quem entende disso são eles, eu nunca joguei futebol, né, quem entende é o Adilson, mas é aquilo começa ali atrás, né? Agora já acabou. Depois daquele gol que tomou lá, foi contra quem que ficava trocando aquele espaço ali? Foi contra o Bahia o primeiro é, jogo. Foi é, foi contra o Bahia exatamente. É. É. Depois daquilo parou um pouco, mas era aquele tá, goleiro pro, pro, pro zagueiro da direita, o zagueiro da direita pro zagueiro da esquerda, põe pro lateral, volta ali e tal. E eu acho que o João Paulo que é um, um atleta símbolo e exemplar no Londrina, né, dentro, fora de campo, que ele representa pro torcedor, né, é, sabe, todo mundo gosta do João Paulo, né, pela dedicação dele, pelo respeito que tem ao clube, essa camisa, eu acho que ele tem que assumir a partir de amanhã isso aí, e, 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 e põe quente nesses companheiros viu, João Paulo, você tem moral para chamar atenção. Cobre ali, pega ali, dá bico ali, tira daí. está faltando muito no Londrina. Que eu lembro do tempo do João Neves e do Márcio Alcântara. Era desse jeito, apontando: pega ali, dá um bico, tira daí, joga para o mato. Isso no Londrina está faltando e eu espero isso do nosso capitão João Paulo.
1: Meio-dia e 50 em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais. Grande empreendimento da ExdAL. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul, Sombra da Mata, loteamento XDAO. Telefone de contato é 984574427. Bom, Lúcio Flávio, dando o toque final aí do Londrina e algum destaque do operário para o jogo de amanhã.
2: Pois é, o Londrina treina à tarde, Matheus. Último treinamento lá no, lá no CT para fechar a preparação. O, o operário não terá o lateral direito Arnaldo aqui no estádio do Café. Ele foi expulso é, na vitória contra o Ituano, desfalca a equipe. O detalhe é que no jogo de sábado, né, o operário estava perdendo de 2 a 0 até os 35 do segundo tempo e aí seis minutos, fez três gols e, e, e o grande destaque que vem lá de Ponta Grossa foi a, a, a ousadia né, do, do, do Claudinei de Oliveira porque claro, tava perdendo por dois a 0 em casa, também não tinha muito o que fazer e ele, e ele tirou três homens de marcação do meio campo né, o, o Ricardinho, o Marcelo e o Tomás Bastos e, e colocou dois meias ofensivos o, o Giovanni Pavani e o Rafael Chorão e o atacante Júnior Brandão e os jogadores que entraram foram decisivos né? Porque o Felipe Saraiva que tinha entrado um pouquinho antes sofreu o pênalti, o Paulo Sérgio fez o primeiro gol, depois o Júnior Brandão fez o segundo e o Giovanni Pavani que também tinha entrado fez o gol da vitória, o gol da virada então foi audacioso lá o, o, o Claudinei Oliveira né? deu sorte nas substituições. Mas ele foi...
0: tem banco lá, tem banco né Lúcio?
2: É, o elenco do, do operário é bom né? O operário tem já aí há dois ou três anos é, feito um bom elenco, né, para disputar a série B. Alguns jogadores é, que são é, conhecidos, né, já enfrentaram o Londrina diversas vezes, né. Então assim, o Marcelo está lá há algum tempo, o Tomás Bastos, o Rafael Chorão o Fabiano, lateral esquerdo, o Renier, zagueiro, também já enfrentou outras vezes o Londrina, o próprio Paulo Sérgio, né, já está lá há pelo menos duas temporadas, enfim, o goleiro Vanderlei, que, que não precisa de, de apresentação, então é um time é um time forte, é um time é, experiente, né, uh, com jogadores acostumados, e o próprio Claudinei, né? O Claudinei, só com o Havaí, ele subiu duas vezes, né? Da Série B pra Série A. Então, é um treinador que conhece bem a competição, é, que sabe bem os
4: caminhos aí da Série B. Ô, Matheus, e Foi... se aqui a torcida tá, tá meio brava, tá ressabiada, a torcida do operário tá... Vivendo o seu melhor Sim. momento, né? Depois daquela virada espetacular contra o Ituano. O torcedor está animado lá do Operário de Ponta Grossa. Ah, viu, não, não tenha
1: dúvida. E, e vamos ter um bom número de torcedores de Ponta Grossa amanhã no Estádio do Café, naquele local destinado à torcida
0: visitante. Sim, porque se o operário ganhar depois ganhar outra partida, daqui a pouco tá, tá no G4. encostado no G4, é, pô. E Exato. você vê, Matheus, que leva o torcedor ao
3: estádio, é resultado. É só a gente pegar e olhar o que tá acontecendo com o Paraná Clube na Série D. Exato. Na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. A proposta pro jogo contra o Santo André no próximo sábado, às 15 horas na Vila, é de 10 mil torcedores, é, é. Matheus. É, e lá teve um
1: movimento também pra salvar o Paraná, porque o Paraná chegou no fundo do poço. Então o Paraná tem a sua torcida, que é uma torcida até elitizada em Curitiba, e houve uma campanha no sentido de recuperar o Paraná Clube. Ele tá aí ganhando seus joguinhos na série na série D. Ganhou do
3: Cianorte no final de semana, é, né, Matheus?
1: Exatamente, lutando para voltar à série C, à série B daqui a pouco o Paraná Clube, porque um fracasso agora na série D praticamente seria o fim do clube, né? O
4: gol da vitória do Paraná Clube do Carlos Henrique Carlos aqui do Londrin.
1: É, o Carlos Henricão, centroavante, passou pelo Londrina. Meio dia e 54 em Londrina. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas de materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br o toque do ouvinte mais uma vez com você Fábio Fernandes. O
4: Gilmar, o Londrina está jogando mal em todos os jogos fora e dentro, contra o Brusque jogou muito mal, dois pênaltis bola na trave, goleiro salvou muito sofrimento, o Rubens Luiz, o Malucelli gosta mesmo é de dinheiro, o Sérgio com essa zaga falhando e tomando gols só com o carro da guarda municipal na frente do gol para resolver o Zé Mário com Mossoró e GG é pedir para cair para a terceira divisão, o Osvaldo Gonçalves, mulheres não pagam ingressos no jogo de amanhã? Não segue a promoção, mulher não paga o Joel, concordo com vocês é o Tinho no banco e esses dois sempre jogando tem coisa errada neste grupo aí a Maria lá do Luiz de Sá nem operário nem Londrina, o maior do estado é o meu furacão o Sidney Navarro, eu acho que não devemos criticar a qualidade individual dos atletas se acha que é fraco, simplesmente ignora, a Ivone Gomes será que amanhã o Londrina entra em campo e joga a é a pergunta aqui do, da Ivone Gomes O Walter Quero só ver o público no jogo de amanhã. Se a quantidade de corneteiros que reclamaram da venda do jogo do Vasco forem ao estádio do café amanhã, com certeza teremos um excelente público no jogo contra o operário. O Antônio, o operário não é muito melhor que o Londrina, não. O Ivo Militão, no Londrina, não falta só qualidade, mas sim vontade e raça. Sangue na veia, diz aqui o Ivo Militão lá de Florianópolis. O Silvio de Cambé Matheus, o Londrina ganha amanhã por 2 a 1. Um
1: que a, o seu palpite se realize, Silvio. O jogo que abriria a nona rodada da Série B ontem, Esporte e CRB, não saiu em Recife em razão das fortes chuvas que caíram sobre a capital pernambucana. Com isso, o jogo ficou para hoje à noite, a partir das 19 horas. Outro jogo de hoje será às 9:30 da noite, Ponte Preta e Chapecoense. E o terceiro jogo da rodada a ser disputado nesse meio de semana será Londrina e Operário amanhã, às 7 da noite, no estádio do café. Pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores da América, hoje, grupo C, 7:15 da noite, Nacional do Uruguai e Bragantino. O Bragantino depende só dele para se classificar dependendo, vencendo a equipe do nacional de Montevideo no grupo A, Allianz Parque em São Paulo, Palmeiras e Deportivo Tátira com transmissão do Pai querer o Verdão faz tempo que está classificado e se vencer, terminará a fase de grupos com 100% de aproveitamento no grupo H H nove e meia da noite Flamengo em Cristal do Peru Flamengo também já classificado amanhã pela Libertadores Colo Colo contra o Fortaleza Fortaleza depende de si também para classificar em Guayaquil o América Mineiro, já eliminado, vai enfrentar o Independiente Del Valle. No Mineirão, o Atlético Mineiro pegará o Tolima da Colômbia. O Atlético já está classificado. Na quinta-feira, às sete da noite, na Arena da Baixada, dependendo só de si, o Atlético Paranaense pega o Caracas. E às nove e meia da noite, o Corinthians também, dependendo só de si, vai enfrentar o Always Red, o sempre pronto lá da Bolívia e pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana hoje na Vila Belmiro 7:15 da noite Santos e Banfield o Santos precisa de muito pouco um empate para classificá-lo Grupo E 9:30 da noite Internacional de Porto Alegre 9 de outubro do Equador inter e do Paraguai estão empatados lembrando que na Copa Sul-Americana só o campeão do grupo segue no Grupo F teremos 9 da noite LDU do Equador e Atlético de Goiás, o Atlético depende de um empate para se classificar. Amanhã, pela Sul-Americana, São Paulo e Ayacucho do Peru, São Paulo está classificado. E independente da Argentina e Ceará, Ceará também classificado. E a jogadora de vôlei Tandara Caixeta foi condenada por doping pelo uso de ostarina e está suspensa por quatro anos, a pena máxima. A atleta ainda tem direito a recorrer à corte arbitral do esporte. Na Suíça. Tandara tem 33 anos, havia sido suspensa preventivamente ainda nas Olimpíadas de Tóquio. Com a pena, só poderá voltar às quadras após 2025. Ela processava duas farmácias alegando contaminação cruzada, mas o argumento não foi validado. Ponto final no nosso Bate-Bola de hoje está chegando Bruno Cardial com música e notícia. Até às seis. Às seis, Rodrigo Linhares comando em cima do lance. Às oito da noite, o Paiquerê Esporte Total com Agostinho Pereira. E depois o Vanderlei Rodrigues transmite Palmeiras e Deportivo Táchira pela Copa Libertadores da América. A todos uma boa tarde.